1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 无人机在战场上面的运用啊，真是越来越平人了啊！啊我们看到了美军方面呢，最近呢做了一个无人机的测试啊，就说呢，无人机呢几乎成为一个空中的大舰队哈、啊，感觉就像是呢在海军上面部署了航空母舰的的样子哈、啊。无人机呢，它是用 AI 来控制哈、啊，都是用人工智慧来控制。可是你可能会想说，哎，那？意思是说，整个无人机它自己出动出去就不需要人去控制吗？美国方面呢有一个全新的做法啊，就是呢无人机呢它确实是有一个母体呢，它都是用 AI 来控制它临近那其他的将近三十架的无人机，而这些无人机呢不是大家所想象的小型无人机啊，这些无人机呢都是 F 1 6 AB 型或是 CD 型的战机，而主要控制它的呢就是 F 三十五啊这个。隐形的这个呃战机，但是呢，谁去控制这 F 3 5的隐形战机呢？还是由在后方的一座呃主要由人来控制的战机来这个指挥它了啊。所以呢，这样的一个测试呢，在美国的亚利桑那州啊，已经成功喽。待会我们就来谈谈无人机啊，在区域安全维持上面的运用啊、
4: 哦。分手
5: 成了无所谓。听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆，当然有东山林的陪伴，就是完美的一天。
3: 就是有一名大陆的观光客自己操控着无人机飞到了台北 101， 要拍摄全台北的空拍照片，让台北当局非常担心，因为这名观光客到底他的身份是什么？难道是北京当局派来的情报人员吗？其实，在世界各地的区域纷争中，无人机或是机器人的地位是越来越重要。在过去。无人机仅限于侦察飞行用的小型无人机，种类有限。但是随着科技越来越发达，以及各国希望减少士兵牺牲的思维之下，无人机普遍速度可说是越来越快。今天我们就来谈谈无人机和机器人在实际上的运用。2011年春天发生了一件事足以成为军事史上很重要的里程碑。世界的舞台就是北大西洋公约组织，先做出了决议，决定要对利比亚的格达费政权展开军事行动。当时，美国的无人机“掠夺者”监视着格达费政权的部队建筑物，并且把资讯同步通报给在附近飞行的英国空军的龙卷风战机“龙卷风”战斗机。“龙卷风”战斗机是有飞行员驾驶的。而这一架战斗机立刻飞行到通报的建筑物上空进行轰炸，这是人类的军事史上第一次有人机和无人机成功配合完成协同作战，也就是有飞行员驾驶的战斗机和机器所操控的无人机的成功配合的典型范例。在陆地上，美国陆军在2012年1月。开始试用无人小型货车运送物资到阿富汗，而且美军还开发了用四只脚移动代替步兵搬运装备的机器牛。在海里，美军早已经普遍使用小型无人潜水艇扫除水雷，或是搜索天然灾害之后的遗体。2012年4月，美军海军发布了消息。美军已经正式启用14台小型无人直升机。此外，美国海军也正在加速进行从航空母舰发射无人战机的试验。在外太空，美军已经开发出小型无人化的“擦3 7 B” 无人太空梭，现在正在反复进行来回太空和地球的实验。而日前，美国国防部也宣布了全新计划。未来几年将用于收集情报和监视用的军事无人飞机的飞行次数增加 50% 在与极端恐怖组织伊斯兰国 （ISIS） IS 等恐怖组织的战斗中，也会扩大无人机的使用。目前，美国无人机飞行次数每天大约是60次，到2019年将会增加到90次， 2004年只有5次左右。但是，已在阿富汗等地开始被用于侦察和空袭国际恐怖组织“盖达”的基地为契机，飞行次数急剧增加。现在主要是由美国空军负责无人机的使用，但是今后将会扩大到陆军和特种部队以及外面的合作公司。作为扩大无人机使用的地区。除了正在推进清除伊斯兰国等恐怖分子的作战的伊拉克、叙利亚和北非之外，亲俄派的武装势力持续发展攻势的乌克兰，以及中国大陆还有周边国家存在领土主权争端的南海等地，都会成为无人机美军运用的对象。而在中国大陆，北京当局也自行开发了小型无人机，已经在国际市场上贩售。伊朗已经获得了美国无人机的技术，未来如果复制成功，将会大量出现在与美国敌对的国家手中。当然，使用无人机可能也会出现一些副作用，包括造价昂贵以及操作者的压力过大等等。有一份非官方的调查显示，无人机空袭截至目前为止已经造成超过三千多人死亡。同时，平民被卷入其中的状况也不断增加。很多声音指出，其人道主义方面的问题逐渐呈现。在通过远程操控空袭敌人的无人机的飞行员中，很多人都罹患了 PTSD， 也就是创伤后激进障碍的问题。毕竟，透过滑鼠、透过键盘上面的一个钮，就能够完成击杀的动作，这并不是网络上面的电玩游戏。你剥夺的是活生生的一条人命。执行急杀命令的人，怎么样能够确定那个人就是敌人？怎么样确定那个人不是敌方透过要挟把平民推到前线上测试无人战机到底在什么样的地方激发的一个试验品呢？当然，这些无人载具也并不一定都会成为杀人武器。它也有可能成为一股政府资讯公开化的重要推力。比方说，前阵子在北京的天津滨海新区开发区发生了危险品爆炸事件，官方在第一时间企图封锁消息，国外媒体记者在采访的时候受到阻碍，许多网友发现发在微博上的相关照片和发文也被删除。所幸有一名腾讯的拍客。出动了无人机拍摄爆炸现场画面，现场满目疮痍。虽然官方企图控制消息，但是社群媒体传播力道比政府的动作还快。手机的短片 APP 如秒拍，再加上无人机的现场拍摄影片，很迅速的透过社群媒体扩散，并且传到各大媒体，让事实很难被掩盖。这已经是中国大陆大型事件最接近开放的一次。这几年，中国大陆发生了重大事件，政府都维持一贯的掩盖手法，对事件抱以冷处理的态度，伤亡人数不明。可是，从这一次事件可以看到，中国大陆似乎迈向更为透明的契机。如果不是无人机拍下了这段画面，很难知道现场状况。如果不是智能手机和影片 APP 的方便，让网友拍下许多爆炸画面的现场，现在只能够零星得到爆炸当时的片面消息，尤其只来自于官方的说法。这些无人机也有其他的功用，比方说，美国在2015年7月19号首度允许商业无人机快递邮件，而且成功的运送了一份邮件到收件人的手上。因此，无人机不光只是杀人武器，它也可能是成为民生用品。只是它要持续发展，仍就有许多的困难必须解决。除了续航力、功能进步之外，安全性也是不容小觑的问题。
4: 变了，认识你还没有多久，可一切那么熟悉呢。熟悉你的笑，距离微妙，刚好模糊我心跳。路边的餐厅恰好满座，雨伞也恰好带多。回去时间，想稍稍晚点呢、啊。一切。也不怕你会笑话我，笑我傻傻的，笑我执着，却说会一直陪我。路边的餐厅恰好满座，雨伞也恰好带多，回去时间想少少，晚点呢。是巧合。
0: to die.
2: 或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。人
5: 这
3: 里两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢相宜
5: 。小城故事真不错
3: 森林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。天众朋您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是夏目漱石的《我是猫》。夏目素食是东京人，东京大学英语系毕业，曾经任教于东京高等师范学校、爱媛县的寻常中学，之后留学英国伦敦。他的著作以小说为主，也写了许多的评论文章。知名的作品有《我是猫》《少爷》《虞美人草》《明暗》等书。我是猫，是夏日素食。从1905年1月到次年8月，分十次断断续续的在文学刊物《杜鹃》上连载的第一篇长篇小说。本来只打算发表一次，但是读者的反应太好，因此陆续创作下去。最后，依照小说家高滨虚子的建议，舍去了原来《猫传》的名称。以开头第一句“我是猫”作为作品名称，这本书有十一章，分为上下卷，是透过猫的眼睛写成的讽刺文学的代表作品。故事讲的是有一只无名的气猫，叫做我，因为饥饿至极，所以从损坏的竹篱笆细缝偷偷的潜入某一个人家，不幸被逮住了，差点就被驱逐出境。幸好碰上了好心的主人真野苦弥萨，留他住下来。苦弥萨是文明中学的英语老师，但是因为厌倦了教师生活，以画水彩画为乐。群聚在主人卧龙窟的画是一些奇人怪事，诸如喜欢吹牛的美学家弥庭，主人的学生水岛寒月。想当诗人朋友的岳树峰等等，而在故事里面出现的金田鼻子，代表的是住在附近的路人，希望韩月可以当他的女婿，所以展开身家调查。这部小说的主线是环绕在金田的女儿、父子和韩月的婚事所展开的，另外有小偷事件以及附近落云馆的中学生打架事件。随着故事的推展，老黑和三毛子退场。这只猫，我具有观想人世间的高度智慧和教养，痛骂社会的不平事件，冷静观察主人间的谈话话题和行为，对人类的小聪明、虚荣感、自私自利投以锐利的批评眼光。韩月的婚事也因为主人们的反对没有办法结成连理，最后他和薪水阶级的多多梁三平结婚，而这只猫我，最后是醉在三平带来的礼物啤酒里面而掉到水瓮里，但是对于人世间他完全没有什么留恋，而说道一切任凭自然。无论前腿、后腿、头或尾巴都不再抵抗，并且念着“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”，感谢，感谢。就这样，他静静的迎接死亡的来临。小说中，苦弥萨和弥亭代表的是反近代、反文明、开化主义、孤立于这个时代的人物。金田家代表的是抱持金钱万岁观念的人物。整部小说反映出夏目漱石充满知性的人间观和社会观，随处流露出讽刺、诙谐、戏谑的描述。当然，有些文学评论家认为，这作品是受到了德意志作家霍夫曼的影响，因为霍夫曼也有一本小说叫做。渡猫木耳的人生观，但是不可讳言的是，日本作家夏目素食的匠心独运之处是不能够抹灭的。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是日本作家夏目素食的《我是猫》，希望听众朋友能够拨容阅读。当我们真实的进入这本书的情景。透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
5: 熟的，感受着城市的轮廓，只是从前我眼中看不到那么多，除了你没有别的。一些事现在才懂，虽然已存在很久，但我仍旧怀念你的温柔，我不会再。但却会永远的寂寞。I w i s 假装不在。装。转